0: ¿Qué tal amigos de Rincón Rojo? Bienvenidos, estamos en nuestro programa número 39, mi nombre es Irene Deserti, aquí comandando un episodio más, el 39 como les comentaba, en el cual traemos muchísima información, casi toda de carácter femenino, la verdad que traemos varias cosas sobre las mujeres boxeadoras para comentarles. Y bueno, un programa cargadito de información, siempre con un poquito de todos lados para tratar de mantenerlos obviamente informados en lo que está pasando y también traerles eh, algunas historias, eh, algunos sucesos que ya han sucedido, historias de, de promotores, historias de boxeadores, también de presentadores, como fue el en el episodio pasado que nuestro compañero Octavio habló sobre el gran Michael Buffer, al que todos conocemos por su típica frase, Así que, bueno, en este nuevo episodio, el 39, como les decía, traemos algunas este, cuestiones boxísticas eh, de aquí y de allá. Antes de empezar eh, con el programa, quiero mandar unos saluditos. Eh, quiero mandar, obviamente, un gran saludo a la campeona Jessica Kika Chávez, la actual campeona diamante. Bueno, la porque ya ese mérito, eso es de por vida, la campeona diamante del Consejo Mundial de Boxeo, de boxeo que hace... Unos días fue su cumpleaños, así que Kika la vimos ahí en sus fotos, muy radiante, con su hija festejando en familia. Así que, bueno, este, queremos hacerle extensivo este saludo de cumpleaños. Y también un saludo muy, muy afectuoso a la campeona Areli y la ametralladora muciño y a su pareja y su coequiper en esto del boxeo que es Ángel Tito Acosta. En el día de ayer, jueves, tuvimos una hermosísima entrevista con Areli en la que nos contó de todo, bueno, si ahí no pudieron prenderse al enlace en vivo, lo pueden encontrar en nuestro Instagram TV, ahí queda guardadito y también lo pueden encontrar en nuestra plataforma de YouTube porque como ya saben lo descargamos y lo dejamos ahí para que no se pierda para que lo puedan revivir, si no pudieron, por cuestiones de horario o porque se olvidaron, puede ser también, eh, ahí puedan ir a escuchar lo que tenía para decirnos la, la campeona que como ustedes ya saben, en este momento se encuentra en Puerto Rico, está entrenando, nos comentó sus planes y la pudimos ver en sus redes, aunque ella dijo que no es muy fan de las redes sociales, no sube así, no nos bombardea de contenido, pero cada un par de días siempre nos deja ver que está trabajando, que está entrenando, que se encuentra bien. Eh, así que bueno si no pudieron verla la entrevista se la recomiendo porque habló absolutamente de todo y también le preguntamos un poquito de esta cuestión que se había suscitado durante la convención de la asociación mundial de boxeo que era en el foro de boxeo e igualdad era esto de eh, de que las boxeadoras habían dicho que eh, que estarían dispuestas a pelear a, a rounds de 3 minutos por uno de descanso y para el caso de eh, peleas de campeonato, que la, que la extensión final de la pelea fuera de 12 rounds. Le comentamos a Areli a ver qué opinaba ella sobre esto, dijo que ya no tendría problema, siempre y cuando esa extensión de los minutos de pelea se viera finalmente reflejada en la bolsa, ¿no? Entonces, este, sino que como que no vale la pena si realmente no iba a haber un, un premio económico. Eh, pero bueno, se, se nos ocurrió preguntarle sobre esto porque creo que es una, una de las grandes polémicas que tiene el boxeo femenino y pudimos ver en la en el foro de boxeo de igualdad que estaba comandado por la gran Jana Gabriels eh, esto de que, bueno, de que era una manera de quitar una excusa del camino para que las bolsas fueran eh, equivalentes a la de los hombres y además para que pudieran quizá verse más knockout, digamos, siempre... Eh, el, este deporte es un deporte eh, muy bonito, de mucha lealtad, de mucho caballerosidad y no por hacer referencia solamente a los hombres sino que esa, esa camaradería también se ve entre las mujeres pero bueno quizás a veces la gente quiere ver un poco más de punch un poco más de acción un poco más de sangre ese morbo que también este, mueve a los espectadores entonces quizá el hecho de poder extender eh, una, un round a un minuto más que tenga un minuto extra quizá puede poner eh, pueden ponerse ahí en evidencia quién es la que tiene quizá una mayor un mayor peso en cuanto a su estado atlético y finalmente lograr un knockout, ¿no? Que las peleas terminen antes de tiempo. Pero bueno, ahí este, chequen lo que nos decía la campeona Areli sobre, sobre esta cuestión, que básicamente dijo que ya no tenía ningún problema, que obviamente había que pactarlo con anterioridad, porque si el, la preparación o el campamento tendría que ser diferente, pero que si no iba a haber un, un, una diferencia en cuanto a la bolsa económica, que para qué, ¿no? Digamos, como para qué iban a a tener que esforzarse más perdón eh, así que bueno también pudimos ver um, como le decía al final de la de la del Instagram Live que tuvimos con la campeona con esta región montana eh, le hicimos que lo enfocara a Ángel Tito Acosta obviamente él es el oru oriundo de Puerto Rico tiene allí toda su familia y bueno este Arely se fue este tiempo con con su pareja para bueno para visitar la, la familia de, de Acosta también eh, y dijo que estaba en preparación, que estaba viendo ahí, bueno, cuáles eran las opciones de regreso. Obviamente, como todos sabemos, ya no está en sus manos el campeonato mundial de la eh, organización mundial de boxeo, perdón, de la categoría mosca. Finalmente comentó también que había tenido una lesión por un accidente en auto y esto... Eh, había provocado que se le quitara el título en el escritorio y cuando hablamos del escritorio decimos se utiliza esta frase para explicar que no lo pierde en combate, que no lo pierde defendiendo, no, que lo pierde finalmente como en los papeles. Pero bueno, se la vio la verdad que muy madura, una palabra que ella también utilizó en cuanto a cómo se ve ella como boxeadora profesional. Se la veo muy madura, muy, muy segura de sí misma, del trabajo que está realizando, de que es consciente de que estas cosas pueden pasar, pero que eso no tiene que desanimarla y que finalmente ella tiene que seguir trabajando, que le queda mucho tiempo más dentro del boxeo, aunque obviamente también quiere ser mamá. Pero bueno, que está trabajando para volver, va a intentar recuperar ese campeonato mundial de la Organización Mundial de Boxeo y ella quiere quizá este, volver a ser campeona absoluta en todas las organizaciones. Recordemos que es la única mexicana que ha reinado en todas las organizaciones en la misma división de peso, en este caso en el peso mosca. Y dijo que, bueno, que también por qué no saltar una división superior y ver ahí qué tal le va. Así que, bueno, no quiero contarles toda la, resumirle toda la entrevista, pero si no la vieron, ahí van, vayan a verla, que la verdad que estuvo muy, muy, muy interesante. Antes de pasar al audio de... Nuestro compañero Octavio Calderón, que también va a hablar de boxeo femenino y mucho, va a dar su parecer sobre boxeo femenino. Quiero comentarle, eh, creo que no recuerdo bien si fue el programa pasado o el anterior, hace dos o tres programitas, les comenté que habíamos sido convocados para un proyecto que se está poniendo en marcha, eh, encabezado por el doctor Rodrigo Merlo, que es un doctor en ciencias del deporte y pertenece a la Universidad del Consejo Mundial de Boxeo. Él es argentino, pero hace muchísimos años que vive aquí en Ciudad de México. Imparte, obviamente, muchísimos seminarios, muchísimos cursos. Algunos son presidenciales, otros son web. Muchos los da aquí en Ciudad de México, pero también ha dado en Argentina, en España y en países este, limítrofes eh, y vecinos y eh, está creando una plataforma digital eh, que va a eh, congregar, por así decirlo a especialistas en deportes de combate eh, este proyecto que sus siglas son C de Casa IE, el proyecto CIE eh, tiene estas siglas por el Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate y como les comentaba es un proyecto integral, es básicamente una plataforma digital en donde se tocarán temáticas muy diversas en los siguientes deportes. Estará presente el boxeo, el MMA, el taekwondo, el Brazilian jiu jitsu el judo, el kickboxing, el karate, la lucha, el muay thai, el wushu sanda, no sé si está bien este, pronunciado. También estarán presentes el esgrima, el para taekwondo y el krav maga. En esta plataforma digital, como les comentaba, habrá un sinfín de contenidos. Podremos encontrar, encontrar perdón, cursos especializados, talleres eh, formativos con validez oficial, entrevistas a deportistas famosos, blogs de expertos. Videos sobre entrenamiento, periodismo deportivo, asesorías personalizadas, scouting, webinars, investigaciones científicas, papers para descargar. Papers son básicamente trabajos este, científicos. Habrá también reseñas de libros, novedades y difusión de eventos importantes y obviamente un calendario de eventos. Esta plataforma digital contará con un staff de más de 100 expertos multidisciplinares, entre los que habrá eh, contenidos también de combinaciones técnicas, claves del entrenamiento, preparación física, nutrición deportiva, medicina del deporte, arbitraje y reglamentos, iniciación deportiva, combates legendarios, metodología de la investigación científica en deportes de combate, Habrá también este, cuestiones de vendajes, kinesiología, fisio, fisioterapia y rehabilitación, psicología deportiva y otras áreas afines. Esta, este proyecto integral contará, eh, o mejor dicho, eh, Sí, contará con una suscripción mensual Que será de 7 dólares Y el link para este unirse eh, con esta, Mediante esta suscripción mensual Es www.cie-delmediodc.com Recuerden, CIE eh, viene se desglosa de las siglas eh, O mejor dicho, son las siglas Del de Círculo Internacional de Expertos En Deportes de Combate Nosotros hemos sido convocados obviamente como prensa eh, de boxeo estaremos ahí ayudando toda, en, en todas las cuestiones de las de la que son que son perdón en cuanto a coordinación de, eh, de contenidos eh, de prensa por así decirlo y estaremos compartiendo también eh, al, algunas notas que hemos hecho con el equipo que son atemporales por así decirlo este, en lo que será el blog de contenidos. Así que bueno, les estaremos avisando por supuesto cuando esta, esta plataforma ya esté habilitada para que puedan inscribirse. Y para que puedan participar, sobre todo de todos estos cursos y de estos seminarios que se van a dictar, eh, contará con, obviamente, expertos de todo el mundo. Hay gente de Argentina, de México, de España, de Colombia, de Puerto Rico, de Chile, de Uruguay, de Perú, obviamente también de Estados Unidos. Bueno, hay el, el equipo interdisciplinario es fabuloso. Cada uno aportará lo suyo en su especialidad dentro de cada deporte de combate. Hay mucha gente aquí reclutada, por así decirlo, de México. Así que bueno, les estaremos avisando cuando todo esto esté listo para que puedan inscribirse ahí y no se pierdan absolutamente de nada. Pero bueno, como les comentaba, el martes hubo una, una función de boxeo que finalmente fue encabezada por una pelea de boxeo femenino. Estamos hablando de Micaela Mayer, que se estuvo enfrentando a Helen Joseph, que, cuyo alias es Iron Lady y bueno, un poquito sobre esto y sobre otras cuestiones del boxeo femenino, nos va a contar nuestro compañero eh, Octavio Calderón casi digo Oscar, vayas a saber en dónde anda mi mente y bueno, como les comentaba, este audio es traído a ustedes gracias a nuestros amigos de Robbie Boxing a nuestros amigos de Trendy Dent y Mode War, que cuidan nuestras sonrisas y también a Bae Boxing, este caricaturista argentino que está compartiendo con nosotros nuestro gran trabajo en cuestión de pincel, lápiz, no sé ahí con qué trabaja él, pero bueno, nos está compartiendo ese gran trabajo. Así que los dejo entonces con el audio de mi compañero Octavio Calderón, hablando un poquito de todo sobre lo que sucedió el martes con este, este encuentro femenino, pero además un poquito una, una reflexión que hace sobre el boxeo femenino mexicano.
1: Bueno, el boxeo... De mujeres ha reiniciado esto en la burbuja en el MGM Grand de Las Vegas con eh, un triunfo de la norteamericana Micaela Meyer contra eh, la afincada también en Estados Unidos, pero oriunda de África, Helen Joseph. Eh, Meyer no tuvo mayor problema para dominar a su oponente, a su rival. Eh, se vio bien, se fueron a la decisión y eh, durante 10 rounds, como ya sabemos, de 2 minutos, eh, la norteamericana, que también eh, participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016, eh, dio una buena muestra de su boxeo, de su eh, buena condición física y eh, se pudo eh, imponer ante esta Helen Joseph, que también pues, vino muy, muy bien eh, preparada, pero que sus recursos técnicos y sobre todo su velocidad, y eh, Pues no le favorecieron en esta ocasión Y eh, recordemos que esta pelea se aplazó Una vez por el tema del COVID Y pues esta ocasión eh, se pudo llevar a cabo Y fue la estelar en eh, la noche del martes En eh, Las Vegas, Nevada el, En donde pues esta Meyer pudo dar eh, gala gala de su boxeo y eh, pues como comentaban los compañeros de ESPN para Latinoamérica eh, fue una muestra para su propio promotor el señor Bobarum y para eh, poderla perfilar para un posible eh, campeonato del mundo ¿no? eh, un, un comentario también es que fue pues, una buena pelea, ella y un poco más alta que Joseph, así que pues ese alcance le sirvió mucho, eh, a mí lo que me deja un poquito el sabor de boca es el, el extrañar, el extrañar el boxeo mexicano de eh, nuestras peleadoras, incluso el boxeo latinoamericano, que es un boxeo, eh, yo lo veo como más competitivo, ahora que eh, digamos lo pude apreciar, en la noche del martes, eh, lo extraño porque es un boxeo muy alegre, es un boxeo de, casi podría decir con sentimiento, con gestos, con, eh, eh, con, con esos ojos de las boxeadoras que son eh, a veces pícaros, a veces son de de, 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 furia, de odio. Este, tienen, tienen de verdad un, un crisol, un, un bueno, más bien una y variedad de emociones las peleadoras latinas que le ponen mucho sabor a las peleas le ponen sobre todo mucho empeño mucho corazón y no es solamente una un decir no es solamente un y pues una repetición y, o cliché que le llaman sino que es cierto la verdad es que tengo muchas ganas de ver nuevamente a mariana juárez y además este tipo de peleas de una y Juárez es ver, todo, el todo verla arriba al ring es ver toda una institución del boxeo, es todo un tema de ver a una campeona mundial, de ver a una atleta, de ver a una persona que ha saboreado las mieles del triunfo, o sea, suben con su propia leyenda, suben con su propia historia, con eh, sus fans, entonces esa aura... Eh, se ve reflejada en la televisión ahora más que nunca, que no tenemos el boxeo en, en uh, vivo, digamos, en el que podamos ir a las arenas, o en nuestro caso en el tema reporteril, no podemos estar ahí en ringside o en transmitiendo o tomando fotos. Eh, la emoción que transmiten las peleadoras latinas es diferente a la que transmiten las europeas o los, los, las norteamericanas, lo acabo de ver, lo acabo de vivir, y, y, y además, eh, con todo y la ayuda de una, de, de una cervecita y todo este, Siento que le faltó esa emoción y Que vemos siempre en, en este tipo de boxeo Por ejemplo, la guerrera, Ana María, Torres eh, Jackie Nava, eh, Mariana Juárez la Roca Zamora, bueno, todos los nombres y repito, boxeadoras argentinas, eh, latinoamericanas, españolas, eh, le, le ponen ese, eh, es, ese toque, no y creo que eso, el, mi punto sería, que eso es lo que en estos momentos eh, requiere la televisión, el tener esa emoción, esas leyendas sobre el ring, esas eh, personalidades, que ya con el simple hecho de verlas eh, recibiendo el vendaje la vaselina ya representa un show por sí mismo, por, por toda esa trayectoria por todos esos nombres que han caído ahí frente a sus puños es algo que yo creo que hace falta y que se extraña y que creo que se valora ahora más que nunca ver esas peleadoras que dan el show, que dan el espectáculo que... Creo que son las que violan y rompen esta ley eh, del boxeo que es eh, pegar y cuidar que no te peguen. Creo que son las valientes que al, al dejarse eh, recibir eh, golpeo, al dejarse llegar a la contraria para poder colocar sus propias combinaciones, han hecho que el boxeo crezca, que el boxeo sea atractivo, que, que cause emoción. Donde ya se ha dicho repetidas veces que eh, nunca hay round de estudio para la, en el boxeo de mujeres. Eh, o que le llaman boxeo femenil. Y eh, creo que ahora, repito, se, se extraña, se anhela, se valora por, por esa emoción. Y que obviamente y, y para también en el tema de, de los paisanos y digo paisanos también de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de, de otros países, que están en la Unión Americana, en los Estados Unidos, eh, seguramente eh, les vendría bien este boxeo eh, latino, y también pienso que, por ejemplo, una Mariana Juárez pudo haber eh, hecho ahí un, eh, las delicias para ese público, en los años donde la Barbie estuvo más en activo en, en, en la cúspide de su carrera, creo que ahí hubo una bifurcación desde mi punto de vista que ganó mucho en la televisión mexicana, creo que se hizo nacionalmente conocida, famosa y creo que esa estela incluso actualmente le está rindiendo muy buenos dividendos en el sentido, primero que nada, de, de la fanaticada, de la admiración que tiene eh, del público eh, latino que en donde mexicano que en donde se para se le piden es reconocida se le piden autógrafos se le tiene el afecto el respeto pero también eh, creo que es como una especie de um, vamos a decir gerente de una empresa donde el gerente puede irse a trabajar a una empresa de Estados Unidos o a la sucursal de Estados Unidos, a la matriz, pero a lo mejor en la gerencia de México, en la empresa de México, pues le siguen ofreciendo la gerencia, le dan un carro, le, este, pues le dan escuela para el niño, etc. Pero también hay una había una posibilidad de, de hacer, vamos a decir, de este gerente carrera en Estados Unidos y seguramente ganar más y seguramente tener un colegio mejor, etcétera. Ahí es donde yo veo esa bifurcación que tal vez y los promotores de nuestras boxeadoras aztecas y no buscaron, y, o no sé, por alguna razón y llevar a nuestras boxeadoras a la Unión Americana a, 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 a e incluso este tipo de peleas como la de Micaela Meyer porque de verdad que es un boxeo que está muy, muy... Técnicamente hablando, muy encima de, de cosas que hemos visto, eh, incluso hay boxeadoras europeas, eh, en, en volumen, en físico, eh, son más eh, portentosas, son más grandes, son más fuertes, son otras categorías mayores y eh, que dominan sobre todo, pues repito, las norteamericanas y europeas. Pero realmente en técnica, en espectáculo, yo creo que el boxeo azteca y latinoamericano Argentino y son muy atractivos, es un estilo muy atractivo, y yo creo que ahí pues pudo pudo haberse hecho algo más para y llevar a Estados Unidos, sobre todo viendo la paisanada, que retomando el tema que había perdido el hilo, ahora que decía el presidente de México, de toda la cantidad de millones de de paisanos que están en Estados Unidos, eh, y que siempre lo hemos sabido, ¿no? Eh, de, de incluso todas las remesas que mandan a México, eh, que son un, unos ingresos muy eh, considerables. Creo que eh, faltó llevar estos espectáculos a Estados Unidos, que, que se afincaran en la Unión Americana nuestras boxeadoras, que, que a lo mejor tipo Salma Hayek empezaran a tocar puertas, a empezar desde abajo nuevamente, o sea, incluso Hayek, que ya había hecho novelas en México, pudo o tuvo que empezar desde abajo en, en Estados Unidos. De hecho, también se le vincula sentimentalmente con el campeón mexicano Julio César Chávez, que también le dio una manita en ese sentido para, para que pudiera ingresar, digamos, para que pudiera pues, arrancar ¿no? en Estados Unidos, que obviamente el nivel de vida y de gastos es en dólares y más alto que en Latinoamérica. Pero, este pues, no sé, requirió uno o dos años para estabilizarse y para poder entrar en las grandes ligas de, de la meca del cine de Hollywood, en el caso de Hayek, y en el caso de nuestras boxeadoras, creo que, eh, y estoy hablando bien, obviamente, de, de Mariana Barbie Juárez, de La Roca, de eh, Jackie Nava, de eh, las campeonas, obviamente, y la guerrera, la guerrera Torres, ¿sí, Ana María?, y, creo que fue eso, ¿no? Fue un poquito el arriesgar eh, y de sus promotores de, de, no sé, hacer ahí como cosas compartidas y venderles esa, esa idea a los promotores norteamericanos, a, a la gente del dinero, de las televisoras, que de verdad eran, eran unos shows muy buenos, unas peleas muy emocionantes y creo que el, el público y... Latino en los Estados Unidos, creo que tenía esa madurez para poder eh, y, asistir a los espectáculos donde se presentaran las, las boxeadoras mexicanas es, repito, es una opinión eso, eso sea por entendido en, en el podcast es muy, muy particular obviamente a, a, a reserva de ser también este y contrapunteada de ser este Refutada, pero sí, ahora que eh, va viendo uno otras categorías, otro tipo de boxeo, pues se queda uno con las ganas de ver a lo mexicano, lo azteca, y también de, de haber pensado eh, en el que hubiera pasado si, si estas boxeadoras eh, hubiesen... Eh, y entrado al mercado norteamericano ¿no? o creado el mismo mercado ¿no? que ahí creo que faltó un poquito más de de fe o de 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 entendimiento entre los propios promotores que repito por una parte también en México hicieron una, grandes carreras y, y a través de la televisión y lograron hacerse muy conocidas y las boxeadoras incluso también hablo de la Kika Chávez eh, muy querida por todos sus fans y eh, vamos tampoco es de diseñar esto no el, el punto está en que sí eh, queda clarísimo que este boxeo latinoamericano que es de escuela de, de pues esencialmente son alumnas o fueron alumnas de los grandes eh, coaches mexicanos de los entrenadores igual de eh, de la escuela de, eh, ¿cómo le llaman? Del señor este Nacho, Nacho Bernstein. Eh, ahí con el Popeye, que ahí es, digamos, es el eslabón que entrena a, a la Kika Chávez. También Mariana Juárez, pues, habrá tenido coaches mexicanos. Y, y de verdad, pues, es una escuela, una escuela de hombres, o sea, una escuela de... De boxeadores profesionales, campeones del mundo Y esa escuela también le heredaron Las, las boxeadoras aztecas Por lo tanto, sí, ese Ese estilo de boxeo es, es vistoso y es Y gusta Y yo creo que es eh, por lo que Uno les, les extraña Obviamente, por ejemplo Decía eh, Recientemente en las transmisiones de ESPN El mexicano Juan Manuel Márquez Que él Tenía también un boxeo muy pues muy finito, a lo mejor muy bien, pero que no vendía, ¿no? Y sí es cierto, cuando uno veía a Márquez en, antes de ser famoso, digo, sí ganaba, pero pues no sé, incluso hasta un poquito el cabello más rapado creo que le vino mejor. O sea, algo pasó, se acuerpó más, se, se este, o, o, o sea, quiero decir, se robusteció o con la edad. Eh, empezó a verse más, más poderoso físicamente Y eh, él supo cómo adaptar ese boxeo A ser eh, más vistoso Más vistoso que eh, es algo que le pedían eh, Las televisoras y él lo pudo ajustar Y los resultados pues obviamente ya los conocemos Del gran éxito y, y fama que alcanzó el púgil mexicano Incluso ya en una etapa de, de su carrera donde este no fue, digamos, eh, muy, un, en un tema muy juvenil, sino en un tema ya más de, de crecimiento, de, de maduración, pero logró hacer ese ajuste. Entonces, esa escuela de dar show, de dar, eh, como la, la tuvo también eh, Juan Manuel Márquez, por eso lo mencioné, eh, es algo que ya también traen las boxeadoras, porque lo traen desde sus coaches, desde su escuela, y por lo tanto eh, ya digamos es constitutivo ¿no? ya forma parte de ellas y, y por eso eh, pues nada pues esperando que pronto pronto se den eh, peleas que, que que ya se están saboreando por ejemplo la de Jackie Nava y Mariana Juárez este, y, y muchas otras más ¿no? así que bueno pues seguimos con con el boxeo desde la burbuja, desde eh, las nuevas peleas que ya se están programando, que ya conocen ustedes a través de Rincón Rojo, un saludo a todos, a Irene, al equipo, y pásenla muy bien.
0: Bueno, ahí pasaba nuestro compañero Octavio Calderón haciendo un poco estos comentarios sobre el boxeo y quizá también añorando esto de ver más boxeo femenino mexicano, por así decirlo, o más latino también. Y yo entiendo a la, perfe a la perfección lo que está hablando Octavio y está hablando de este boxeo pasional que tienen las latinas, las mexicanas sobre todo. Él también nombraba quizá ahí algunas argentinas. Eh, digo, no hay nada que reprocharle a Micaela, la verdad que se vio impecable. Con una gran técnica, una técnica muy depurada Tiene un estilo muy particular, muy rápida Se la vio dominando en casi la totalidad de su combate Que duró 10 asaltos Pero quizás es un boxeo frío Es un boxeo que no emociona Un boxeo que no nos sobresalta Que no nos hace levantar de nuestra butaca, de nuestra silla Y creo que es eso lo que añora un poco este Octavio Y que es lo que está queriendo ver el box, la, las latinas, sobre todo las mexicanas también, son más pasionales, son sangre caliente, se enfrascan en el toma y daca, en la corta distancia, no les importa incluso a veces perder el estilo, perder la línea, este, incluso hasta cobrar golpes de más, porque quizá a veces el perder el estilo, eh, pues les vale que, 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 ¿no? que reciban golpes. Pero como que esa pasión, esa, esa sangre caliente es la que quizá se le puede reprochar un poco a peleas de este estilo como la que vimos el martes. Eh, de todos modos, como le decía, no podemos este criticar el trabajo de Mayer, ella entrena duro, hace su trabajo y ese es su estilo, pero creo que a eso es a lo que se refiere Octavio con esto de este querer ver un poco que se reactive el, el boxeo femenino, él nombraba una Mariana Juárez, una Ana María Torres, este, una Yaquinaba, ¿no? Un poco esto, un poco de que, bueno, las, las gana, les gana la pasión, les gana eh, lo visceral, ¿no? Les gana lo guerrera y finalmente si tienen que, que perder algunas cuestiones en el, en la corta distancia la pierden, pero ellas van para adelante, ¿no? Creo que hace un poco referencia a eso. Estoy totalmente de acuerdo. La verdad que la pelea de Micaela, casi de principio a fin, este, casi, digo casi, porque vi varios pasajes en los cuales Helen Joseph perdió el miedo a, a, a la estrella de la noche. Vio que la podía conectar, incluso en un momento hasta la vi como este un poquito este sobrepasada a Mayer. Vi que se había como cansado, principalmente en el cuarto y en el quito asalto. Creo que en esos dos asaltos se la vio muy bien a Joseph que atacó, que fue de frente, que trató de, de avasallar, de ahogar. Pero no sé qué pasó, que en el resto de la pelea se nos pinchó, empezó a venir a menos, empezó a perder esa energía, esa confianza y bueno... En esos pasajes de la pelea, obviamente, una Joseph que se veía quizá muy fuerte, pero que obviamente era mucho más lenta que Micaela Mayer, en eso también acuerdo al 100% con Octavio, pues la velocidad de Mayer era la que, guau, wow, ¿no? Como que uno decía, guau, wow, cuánto golpe le puso, ¿no? Este, de todas maneras, las dos hicieron un excelente trabajo, terminaron eh, estelarizando la velada, fue la primera... Eh, pelea femenina o las primeras boxeadoras en estelarizar una eh, cartelera de top rank. Esto no es un dato menor, pero también hay que recordar que originalmente así no estaba planeado porque la eh, pelea estelar iba a estar protagonizada por hombres. Uno de ellos fue era, mejor dicho, Jonathan Oquendo, pero su rival, que en este momento se me fue el nombre y Mala mía, no lo tengo anotado. Eh, no recuerdo si fue él o parte de su equipo que dio positivo a la prueba de COVID. Finalmente el, el evento estelar de la noche se cae y las chicas que eran la, las coestelares suben a estelarizar la noche. Eh, pero bueno, no por eso hay que desmeritar el trabajo que hicieron las chicas. Estuvieron excelente, impecable el estado atlético de ambas. La verdad que se las veía, veía impecable y eh, O sea, el short no, no largaba ni una mínima lonja, nada. Sus piernas, sus brazos super marcadas estuvieron bien de aire. Digo, en un momento se la vio a Mayer como un poquito así, que se había cansado, pero producto obviamente del ataque de su rival, ¿no? Luego retomó ese segundo aire del que todos hablan y se las vio impecables. La verdad que creo que, bueno, hicieron un gran, gran trabajo, este... Disfruté mucho, obviamente, viendo boxeo femenino, pero sí concuerdo con Octavio que son peleas frías, son peleas que no emocionan, que uno uno no pega el grito, ¿no? Cuando ve los golpes y eso sí es típico de las boxeadoras este latinas de, de, de Estados Unidos para abajo eh, mexicanas argentinas este eh, colombianas venezolanas todas ellas tienen la sangre caliente y la verdad que sí tienen otro tenor eh, sus peleas y hablando de boxeo femenino Vamos a esta última parte del programa que es traída eh, a ustedes gracias a nuestros amigos de Fury Boxing, a nuestros amigos de Crack Boxer en Cancún, a Irma y a todo su equipo de bordados con DF y también a el doctor Rafael armendaris y Laura Ramírez del Museo de Box y Lucha Rafael García que se encuentra en El Paso, Texas, como ustedes ya saben. Eh, vamos a continuar con el tenor femenino, como les decía, porque se van a venir dos grandes peleas. Una de ellas yo creo que ya se las nombré. Estamos hablando de Cecilia de First Lady Braekus y Jessica McCaskill. Esto será el 15 de agosto en Tulsa, Oklahoma. Eh, Makaski le estará peleando en una división que no es la suya Estará subiendo a Welter Porque Braekus expondrá absolutamente todos sus cinturones Todas sus corona, coronas perdón, Sabemos que es la indiscutida reina de esta categoría de los pesos Welter Y bueno, vamos a ver qué, qué sale de esta gran pelea Siento que va a ser una un muy buen choque femenino. Macaskill viene con sangre joven, viene con hambre de gloria, viene pisando fuerte, dando sus primeros pasos, dejando sus primeras huellas en la historia del boxeo femenino. Y Brayeku ya tiene el, el aplomo de la mujer experimentada, de la que ya sabe lo que es este eh, ser ovacionada, pelear fuera de su casa, tener el peso de ser la portadora de la responsabilidad de tener que ganar, de ser la favorita... Esto de que también hablaba Areli en su entrevista de ya una madurez atlética o una madurez deportiva que quizá MacAskill la viene transitando y Braeku ya está prácticamente graduada en estas cuestiones. Y obviamente la experiencia que le ha dado, eh, bueno, la cantidad de peleas que tiene, se mantiene invicta, como ustedes ya saben. Entonces creo que va a ser un gran, gran choque femenino. Otro de los choques que se viene a escasos días de eh, este primero entre Braekus y McCaskill, es el de Delfín Pearson versus Katy Taylor. Exactamente lo están pensando, qué pasó con Amanda Serrano, yo pienso lo mismo, estábamos todos esperando el pleito entre Katy Taylor y Amanda Serrano, ya estaba cerrado, ya estaba fermado, esta pandemia vino a tirarnos los planes abajo, lamentablemente tendremos que esperar y en reemplazo, digamos, de esta rival, esta boricua, Amanda Serrano, campeona mundial en siete divisiones de peso, se va a dar una revancha, ¿no? Recordemos que la pelea anterior entre Katy Taylor y Delfín Pearson dio que hablar y mucho en lo personal. Yo la vi ganar a Delfín. Obviamente, con la victoria, Taylor le arrebató su campeonato. Y, este, bueno, vamos a ver. Yo creo que Pearson va a venir más aguerrida que nunca a evitar que vuelva a suceder esto. Esto será el próximo 22 de agosto. Pero bueno, nos queda ese sin sabor de que finalmente nunca se concretan las grandes peleas. También esto que decía Octavio de ella, Quinaba y Mariana Juárez. Esta contingencia sanitaria vino a pues arruinar los planes. Este año había peleas super 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 atractivas, sobre todo también en lo femenino. Y bueno, vamos a tener que esperar. Por algo pasan las cosas, dice el dicho. Ya veremos por qué pasaron así. Pero bueno, como les comentaba, tendremos que seguir esperando la pelea entre Amanda Serrano y Katy Taylor, que creo que va a ser, inclinada para el lado de Katy Taylor, la pelea más dura que va a tener Amanda Serrano desde que ha comenzado su carrera como boxeadora profesional porque recuerden que también ha incluido en las, eh, incluido no, ha incursionado, mejor dicho, en las artes marciales mixtas, aunque ahí no le ha ido tan bien, creo que ya ha sufrido una derrota, pero bueno, creo que iba a ser realmente la pelea que todos queríamos para Amanda Serrano, sobre todo, eh, tendremos que esperar y en su reemplazo, como les decía, el 22 de agosto se estará enfrentando en una pelea con carácter de revancha a Delfín Pearson. Así que, bueno, se vienen dos grandes combates en poquitos días nada más. La verdad que el tiempo se viene pasando rapidísimo. Y bueno, también este recordarles, seguimos en contingencia sanitaria. Lamentablemente he escuchado por ahí, he leído por ahí que hemos vuelto al semáforo en rojo. Esto, este bueno, no es una buena noticia, la verdad. Eh, creo que es responsabilidad de todos cuando el semáforo va evolucionando. Es responsabilidad de todos tratar de mantener... Eh, nuestras acciones como comunidad eh, para que eso pueda avanzar el yo comentaba en los este programas anteriores que el hecho del que se, que el semáforo hubiera bajado o evolucionado, mejor dicho, de rojo a naranja, no era esto de que ah, bueno, ya podemos salir y, y podemos hacer miles de cosas, ¿no? Que nos mantuviéramos prudentes, que nos mantuviéramos en nuestras casas, si realmente no había necesidad de ir a sentarse a un restaurante, pues no hacerlo, si no había necesidad de ir a una plaza, no hacerlo. Este tratar sí, si sí, uno se siente obviamente encerrado y abrumado por este encierro, retomar actividades físicas, pero quizá al aire libre y obviamente con los recaudos necesarios, llevar cubreboca, tratar de tocar la menor cantidad de superficies eh, posible, mantener la sana distancia, por ejemplo, si vamos a ir a correr o hacer algún tipo de paseo caminata por algún parque o por algún deportivo, tratar de no encerrarnos en lugares cerrados, valga la redundancia, pero bueno, creo que este, eh, volvemos al semáforo en rojo, así que, amigos, por favor, cuídense, cuídense muchísimo. Pero también hemos escuchado por ahí que, aparentemente y esto no tiene nada que ver con el boxeo, pero digo, está bueno compartirlo también porque a veces uno el día a día se hace muy vertiginoso y no llega a ver las noticias absolutamente de todo, que parece ser que hay una vacuna desarrollada en Estados Unidos que viene dando muy buenos resultados y que para fines de año, si todo sigue su curso normal, podríamos estar hablando ya de una vacuna para toda la población mundial, ¿no? Así que vamos a ver cómo evoluciona eso. Y con respecto a esto de la contingencia sanitaria, recuerden, si quieren ayudar o aportar o poner su granito de arena y no saben cómo, independientemente de la forma en la que sea, puede ser con dinero en efectivo, puede ser con una donación de insumos hospitalarios, de comida, de ropa, de alcohol en gel, de cubrebocas. Esto puede ser a hospitales, a casas, hogares, a comedores, en fin, a donde sea, y no saben cómo, pueden eh, seguir a nuestra amiga Patricia Roldán en su fundación Ayudar-Es, así la encuentran en Instagram y en Twitter, y ella los va, los va a orientar de acuerdo a, lo que, a la manera que ustedes pueden ayudar, las va a orientar, también si viven en la zona de Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Isla Mujeres, todo por ahí. Pueden este comunicarse con nuestros amigos de Intégralo MX, así los encuentran en Instagram, Intégralo MX, encabezada por el ex jugador de fútbol Johan Rodríguez. Ellos también están llevando a cabo, la verdad, este... Acciones solidarias impresionantes. Pero bueno, amigos, se nos ha terminado otro programa. Quiero recordarle nuestras redes sociales. Quiero recordarle otra cosita además. Recuerden que estamos con este regalo que tenemos para nuestros seguidores. Estamos realmente asombrados de la cantidad de gente que escucha el programa y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo saben, no? O sea, ¿cómo saben que tanta gente los escucha? Pues cada pro programa y cada plataforma obviamente tiene acceso a estadísticas. La verdad que con los últimos tres programas se nos han disparado las escuchas, se nos han disparado los seguidores. Eso la verdad que nos da muchísimo gusto y nos motiva obviamente a seguir trabajando, incluso bajo estas condiciones que, como les comentaba, no son las originales, no son las que habíamos planeado junto a Octavio para este programa en particular, pero bueno, quiere decir que ustedes ahí se mantienen firmes y que nosotros tenemos que estar para ustedes. Así que realmente agradecemos con todo el corazón a toda la gente que nos escucha, porque son eh, centenares de gente que nos escucha en cada programa y la verdad que estamos, yo, yo en lo particular, estoy súper asombrada de la respuesta que tenemos y obviamente muchos nos comentan, muchos nos sugieren quizá de manera personal, pero dejen no, no tengan miedo, dejen su comentario ahí en las plataformas, califíquennos, recuerden que pueden descargar los episodios para poder poder escucharlos sin que se les agoten los datos de su paquete telefónico. Y bueno, recordarles que como les decía, para toda esta gente que nos acompaña, que es parte de la familiar en Con rojo tenemos regalos. Hay un calendario 2020 y una gorra Roby Boxing autografiada por la gran campeona Mariana Lavarri Juárez que se sorteará entre todas aquellas personas que adquirieron o adquieran hasta el 25 de julio un paquete de nuestra tienda online, que ya saben, la pueden este, consultar o ver o, a, o, bueno, entrar en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, que es Rincón Rojo Bien Oficial, o también a, a través de nuestra página web, que es www.rinconrojomagasy.com en la cual no solo van a encontrar la tienda, sino van a encontrar los fondos de pantalla que hemos creado para ustedes y los pueden descargar gratuitamente y todas las ediciones de la revista. También recuerden, pueden seguirnos en TikTok y en Instagram como arroba Rincón Rojo Magazine, en Twitter como Rincón Rojo MGZ, en YouTube estamos como Rincón Rojo Magazine, ahí estamos dejando absolutamente todas nuestras entrevistas y en todas, absolutamente todas las plataformas de audio. Cualquiera sea su aplicación de podcast favorita, favorita, perdón, ahí nos encuentran como el podcast de Rincón Rojo. Recuerden seguirnos para que se les activen las notificaciones cada vez que hay un programa. Ustedes ya saben que cada martes y cada viernes estamos al aire, pero para que ahí no se olviden. Y también, por ejemplo, en Apple Podcast está la eh, posibilidad de calificarnos. Ahí nos ponen la cantidad de estrellitas que ustedes consideren necesario y en aquellas plataformas que se los habilite, pues ahí déjennos su comentario, su sugerencia y qué es lo que quieren escuchar. Como les decía, este, bueno, la familia con Rojo este, se agranda. Tenemos este, podescuchas, diría Octavio, de Brasil, de España, de Uruguay, de Chile, de Colombia, obviamente de México, de Argentina, de España, gente de Irlanda, de Estados Unidos. La verdad que cada vez que checamos las entrevistas nos asombra la cantidad de gente que nos escucha y de los lugares de lo que nos escucha. Seguramente habrá algún mexicano, un argentino por ahí siguiéndonos, viviendo en otro país país, pero bueno, obviamente queremos agradecerles y en agradecimiento también hacerles estos extensivos, estos regalitos, estas dinámicas de que todos que hacemos box, box perdón, para poder compartir con la comunidad toda la gente que pertenece a esta familia. Así que esto ha sido todo por hoy, amigos. Los, nos vemos el próximo martes o otra semanita más. Eh, pasen un excelente fin de semana y cuídense mucho. Bye, bye.